0: الثاني من أغسطس آب عام 2022 طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة نانسي بيلوسي تهبط في مطار تايبي في مستهل زيارة لجزيرة تايوان مشهد مليء بالتوتر الصين كانت هددت بأن جيشها لن يقف متفرجاً إزاء زيارة بيلوسي لأن بكين تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها بلوسي مضت في زيارتها التوتر بلغ ذروته وتصاعدت المخاوف من اندلاع حرب في مضيق تايوان سئل الرئيس الامريكي جو بايدن عما اذا كانت واشنطن ستدافع عسكريا عن تايوان اذا هاجمتها الصين فاجاب بوضوح اجابه حيرت الاوساط الاعلاميه والسياسيه والدوليه لان الولايات المتحده تتبع منذ عقود ما يعرف بسياسه الغموض الاستراتيجي تجاه تايوان الصين ردت بخطاب تصعيدي رئيسها شي جين بينغ يعلن امام مؤتمر الحزب الشيوعي في اكتوبر تشرين الاول عام 2022 ان تايوان ستعود الى الصين ولو بالقوه وسط تصفيق حار في قاعة المؤتمر بعد أشهر قليلة مشهد التوتر نفسه يتكرر زيارة مماثلة أراد خلف بيلوسي كيفين ماكارثي القيام بها إلى تايوان لكنها لم تحصل بل استعيد عنها بزيارة رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة في طريقها إلى أمريكا الوسطى والسبب رد عسكري صيني محتمل على الزيارة وفق معلومات استخباراتية تايوانية تهديدات الصين لتايوان تزداد خطورتها مع انشغال العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا فما هي قصة هذه الجزيرة؟ ولماذا تعتبر قضية جوهرية في العلاقات الصينية الأمريكية؟ هذا ما اناقشه معكم في بودكاست زوايا انا ان عبد المسيح وترافقني في هذه الحلقه الزميله انتصار يونس التي تابعت تطورات هذا الملف. اهلا بك انتصار اخبرينا
1: اولا ولو بشكل موجز عن تايوان. مرحبا ان. تايوان جزيرة تقع في شرق آسيا في المحيط الهادئ تتمتع بنظام حكم ديمقراطي متعدد الأحزاب لها دستورها وجيشها كثافتها السكانيه من الأعلى في العالم عدد سكانها 23 مليون نسمة هي بلد متطور كانت قبل عام 1949 جزءا من دولة الصين الكبرى ويفصلها عن البر الصيني مضيق تايوان
0: تقولين إنها كانت جزءا من الصين هل يعني أنها باتت الآن دولة مستقلة؟ عن جمهورية الصين الشعبية؟
1: حقيقة الوضع السياسي لتايوان إشكالي دعيني أوضحه بالحقائق المجردة تايوان تطلق على نفسها رسميا جمهورية الصين وتعتبر نفسها ممثلة وحيدة للصين حاليا يعترف ثلاثة وعشرون بلدا فقط في الأمم المتحدة بتايوان كدولة لكن معظم دول العالم تقيم معها علاقات غير رسمية عبر قنصليات ومكاتب التمثيل الاقتصادي والثقافي لتايبي في المقابل تعتبر بكين نفسها أيضا الممثله الوحيده للصين وترفض اقامه اي علاقات مع الدول التي تعترف بتايوان كيانا مستقلا ويصر الحزب الشيوعي الحاكم فيها على سياسه الصين الواحده والتي تعتبر تايوان جزءا من الصين سيعود اليها سلما او حربا طيب هذه المشكله ما جذورها؟
0: يعني كيف وصلت الامور بين جمهوريه الصين وجمهوريه الصين الشعبيه الى ما هي عليه؟
1: جذور هذه القضية تعود إلى عام 1949 حين اندلعت الحرب الأهلية في الصين بين قوات الحزب القومي الحاكم وقوات الحزب الشيوعي الصيني انتهت بسيطرة الشيوعيين على كامل البر الصيني وسقوط جمهورية الصين مضطر أنصارها إلى اللجوء إلى جزيرة تايوان وتأسيس دولتهم هناك هنا من المهم الإشارة إلى أن الصين الشيوعية صحيح أنها كسبت البر الصيني كله لكنها على المستوى الدولي ظلت تنتظر الاعتراف بها في الأمم المتحدة لمدة عقدين
0: يعني انتصار تقصدين أن تايوان ظلت الممثلة الرسمية للصين في المحافل الدولية رغم أن مساحتها وعدد سكانها يبدو كنقطة في بحر الصين؟ مم. نعم هذا صحيح
1: وكيف يبرر ذلك؟ لأن جمهورية الصين آنذاك أي تايوان الآن كانت قد قاتلت جنبا إلى جنب مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وكانت من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة عام 1945 بحسب دراسة في مجلة نيوزويك
0: وكيف اصبحت الصين الشيوعيه
1: بعد ذلك هي الممثل الرسمي الامر حصل تدريجيا عندما بدات دول العالم شيئا فشيئا تسحب اعترافها بجمهوريه الصين بسبب تغيرات دوليه خلال الحرب البارده الى ان تبنت الجمعيه العامه للامم المتحده عام 1971 قرار نقل تمثيل الصين من تايباي الى بكين الشيوعيه وسط معارضه امريكيه طب كيف تطور الموقف الامريكي بعد أن واشنطن لم تعترف بداية بالصين الشيوعية لكن زيارة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون التاريخية إلى الصين في فبراير شباط 1972 فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين أدت دبلوماسيته الحساسة على مدار عقد من الزمن إلى اعتراف واشنطن عام 79 بحكومة جمهورية الصين الشعبية كممثل للصين، لكنها لم تعترف بسيادتها على تايوان. هنا جاء الغموض، خاصة بعدما أقر الكونغرس قانوناً في العام نفسه لتنظيم العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان.
0: يعني هل تقصدين أن القانون أنشأ علاقات
1: رسمية مع تايوان؟ لا لا ليس كذلك، بل إنه وضع طاراً لاستمرار العلاقات الأمريكية مع تايوان في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية
0: ما الهدف إذن من هذا القانون طالما أن العلاقات مع تايوان غير
1: رسمية؟ بحسب مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية الأمريكي يهدف هذا القانون لحماية المصالح الأمنية والتجارية المهمة للولايات المتحدة في تايوان ويحدد التزاماتها بأمن تايوان مثلاً يتطلب القانون من الرئيس إبلاغ الكونغرس على الفور بأي خطر متوقع على تايوان والتشاور مع الكونغرس لإيجاد الرد المناسب الأهم أن القانون يوضح أن قرار واشنطن بإقامة علاقات دبلوماسية مع بكين يعتمد على توقع أن مستقبل تايوان سيحدد بالوسائل السلمية ويعتبر القانون أي طرق أخرى تهديداً للسلام والأمن في منطقة غرب المحيط الهادئ
0: هل يتضمن هذا القانون إشارة واضحة للدفاع عن تايوان؟
1: ينص القانون على أن توفر الولايات المتحدة أسلحة دفاعية لتايوان وأن تحتفظ بالقدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة قد يعرض تايوان للخطر ورغم تزويدها تايوان بالأسلحة ظلت الولايات المتحدة تؤيد سياسة الصين الواحدة وتتبع سياسة الغموض الاستراتيجي بشأن ما إذا كانت ستتدخل عسكريا في تايوان إذا ما هاجمتها الصين
0: يعني إلى أن أجاب الرئيس جوبيض بنعم حين سئل عما إذا كانت واشنطن
1: ستتدخل عسكريا في تايوان صحيح؟ نعم أن لكنها أيضا انتبهي تبدو نعم غامضة الرئيس بايدن تحدث في أيار مايو 2022 خلال زيارة إلى اليابان ولاحقا في مقابلة مع سي بي اس الأمريكية أن بلاده ستتدخل في هذا الوضع
0: لكن
1: توضيحات لاحقة كانت دائماً تصدر من الخارجية والبنتاجون والبيت الأبيض تعيد وضع هذه التصريحات في سياق الالتزام بقانون العلاقات مع تايوان تصريحات بايدن بالالتزام بالدفاع عن تايوان تشكل تغييراً نوعاً ما في سياسة الغموض الاستراتيجي تجاه تايوان رغم أن الولايات المتحدة لا تزال رسمياً تؤيد سياسة الصين الواحدة بحسب الباحث في مركز جنيف للدراسات الاستراتيجية نصر زهير.
2: في ظل إدارة بايدن كان هناك تبدل في استراتيجيات الولايات المتحدة حيث وضعت الصين كمنافس أول وكتهديد استراتيجي للولايات المتحدة وهي العدو الأول ولذلك الآن أصبحت تايوان هي القضية الأساس لا يمكن ان نقول بان هناك اي مؤشر علي ان الولايات المتحدة لم تغير استراتيجيتها بشكل كبير وانها الآن اصبحت اكثر قوة في هذه المنطقة واكثر دعما بالاسلحة وانها فعليا قد تتدخل عسكريا اذا ما قامت الصين بعمل عسكري لاستعادة تايوان
0: انتصار طيب يعني على مدار سبعين عاما تقريبا يبدو أن الصين والولايات المتحدة تمكنتا من تجنب حرب في تايوان هل الحفاظ على هذا الوضع لا يزال ممكنا في يومنا هذا؟
1: وفق مجلة شؤون الخارجية الأمريكية فإن إجماعا يتشكل الآن في دوائر السياسة الأمريكية على أن هذا السلام قد لا يستمر لفترة أطول وهل هناك مؤشرات رسمية في هذا الاتجاه؟ نعم، هذا ما رصدناه مثلاً في تصريحات عدة كتحذير قائد البحرية الأمريكية مايك جلداي في أكتوبر 2022 من أن الصين قد تستعد لغزو تايوان قبل عام 2024 هناك أيضاً تصريحات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بأن بكين تتبع نهجاً أكثر عدوانية وتريد الاستيلاء على تايوان ضمن جدول زمني أسرع بكثير من السابق النهج الصيني الأكثر عدوانية بحسب بلينكن ترجم مناورات عسكرية متزايدة تجيها الصين في مضيق تايوان لتعزيز قدراتها البحرية
0: ما حجم هذه التحركات الصينية وما مدى خطورتها؟
1: هي تحركات جدية تدل على تنامي قدرات الصين في تصنيع الأسلحة ففي عام 2022 ووسط التوتر مع الولايات المتحدة حول تايوان دشنت الصين حاملة الطائرات المتطورة فوجيان وهي الأولى من تصميم وصنع صيني أي أنها الصين باتت قادرة على تصنيع أسلحة للحرب البحرية الحديثة بما في ذلك الطرادات والفرقاطات والمدمرات والسفن الهجومية البرمائية بحسب خبراء أسلحة. وهل
0: خرجت من الصين مواقف تؤشر إلى عمل عسكري مثلاً أو على الأقل تؤكد هذه التقييمات الأمريكية؟
1: أوضح موقف عبر عنه الرئيس شي جين بينغ خلال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني حين قال إن الصين تسعى إلى إعادة توحيد تايوان بشكل سلمي لكنها لن تتخلى مطلقاً عن خيار استخدام. القوة عند الحاجة. هذا تصريح جاء مترافقاً أيضاً مع تضمين الدستور الصيني مادة تعارض استقلال تايوان. فهل يعتبر كل هذا مؤشراً على عزم الصين غزو تايوان قريباً؟
2: أنا اعتقد بان الصين ستتدخل عسكريا في تايوان عاجلا ام اجلا، هذا ليس خيار مطروح، ولكن الصين على الاقل في الوقت الحالي لا تريد هذا التدخل، يعني بمعنى انها رات النتائج السلبيه بالنسبه لقضيه اوكرانيا وتدخل روسيا في اوكرانيا على الرغم من انه على سبيل المثال لم يكن هذا الثمن الكبير الذي كان متوقع ولكن على الاقل عدت روسيا العقوبات الاقتصادية اصطفافات الحاصلة الصين لا تريد دخول فيها الآن وهي تولي أهمية للملف الاقتصادي ولكن إذا فشلت في استعادة تايوان في السنوات القادمة فإنها قد تقوم بعمل عسكري
0: يبدو من توتر الأجواء وكأن نشوب حرب أمر وارد في هذه الحالة أكد الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان كما سبق وذكرتي فلماذا تبدو تايوان في كل هذه الأهمية للولايات المتحدة
1: الإجابة تجدينها في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في أيار مايو 2022 هي باختصار أن تايوان دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون ولديها اقتصاد مفتوح وهي تاسع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة كما أنها شريك حيوي لها في آسيا والأهم أنها تلتزم بالحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وهو أولوية أمريكية للمنطقة
0: حتى أن قضية تايوان تحظى باهتمام دولي أيضاً فهل السبب موقعها
1: الجغرافي؟ نعم وأيضاً هناك موقعها التجاري والاقتصادي فتايوان تمثل ما يقرب من 70% من إمدادات أشباه الموصلات في العالم والضرورية لإنتاج الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والسيارات كما أن الجزيرة تقع على أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم أن وهو مضيق تايوان الذي تبحر السفن عبره من الصين وإليها لذلك عندما نتابع الأخبار عن التوتر بين الصين وتايوان نستمع أحيانا إلى تحذيرات من مغبة أن تفرض الصين حصارا على تايوان لأنه سيتسبب بشل سلاسل التوريد العالمية ويرفع أسعار الشحن في آسيا وربما خارجها طيب انتصار
0: أمام كل ذلك ما هي السيناريوهات المطروحة حاليا؟
1: لا أحد يعلم بأي اتجاه ستتطور الأمور لا شك أن الأمر مرتبط بالتطورات الإقليمية والتنافس الدولي القائم بين الولايات المتحدة والصين لكن ما لفتني في تحليلات المراكز البحثية عن مستقبل تايوان هو تركيزها أولاً على البعد العسكري وقدرات الجيش الصيني الآخذ بالتطور بالإضافة أيضاً إلى تركيزها على شخصية الرئيس الصيني نفسه الذي ربط حكمه بإعادة تايوان كما يجب أن لا نغفل أبداً أن مصير تايوان قد يكون مرتبطا بنتيجه الصراع في اوكرانيا الذي تراقبه بكين بدقه باي معنى انتصار هذا الموضوع؟ اي ان نجاح بوتين بسلخ شرق اوكرانيا قد يحفز الصين على استخدام القوه لضم تايوان. من هنا يمكن فهم الموقف الامريكي والغربي بعدم السماح لبوتين بالنصر في اوكرانيا
0: شكرا لك انتصار، يعني لا شك ان قضيه تايوان قديمه جديده وترتبط بمسائل اقليميه، ولكن حرب روسية على أوكرانيا أضافت إليها بعدا جديدا. كان هذا بودكاست زوايا. تحيات لكم أنا أن عبد المسيح وإلى اللقاء في حلقة جديدة.